0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Continuamos con más informaciones aquí de Mañana con Americano, con chocolate nos estamos despertando muy temprano, con un tucancito, yo no sé si en Colombia también llaman así a
1: este pájaro. Sí, 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 ese colorido de toda esa selva, así es, ese fue. hay que poner un poquito de dulce a todas claro estas noticias sí. verdad suavizar <ríe> un poco el día
0: vamos ahora a darle la bienvenida a Pablo Quiroga, él es periodista de tecnología con experiencia en medios internacionales, también magíster en periodismo audiovisual y documental y uno de los nuestros de aquí de la Casa de Americano porque queremos hablar de esa posible compra por parte de Elon Musk de Twitter y a mí me llama la atención poderosamente Pablo, que Siempre se habla de una compra hostil y que Twitter está haciendo todo lo posible porque no ocurra. ¿Esto no debería llevarse a cabo con normalidad o el gran tema aquí es la libertad de expresión? Buenos días.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, Feliz de poder estar nuevamente con ustedes. Un abrazo (risa) grande. Hoy, mira, eh, respecto a la situación, lo que está pasando ahora con eh, la posible venta de Twitter de forma completa a Elon Musk... Tiene muchas aristas. Es algo bastante curioso lo que está pasando y sin duda que nos permite entrar a una nueva era en torno a, a todo lo que está pasando con los gigantes tecnológicos. ¿Y por qué digo uh, tiene distintas aristas? Porque ya hemos visto en la prensa como también eh, Elon Musk, ya desde hace unos días, atrás, se unas semanas, eh, había dicho que quería una red social que fuese a favor de la libertad de expresión. Luego de eso, eh, supimos de la in- las intenciones de querer comprar Twitter y también hacerse accionista. Partimos con eso. Se hizo del 9.5% de las acciones de Twitter. Y luego de eso, la compañía le dijo, ok, pero tú no puedes comprar más del 14.8% de las acciones de la compañía. Y sí podemos también darte un asiento en el directorio porque vas a ser el accionista mayoritario. Hasta ahí íbamos bien. Ahora, ¿qué pasó después? Elon Musk dijo, no, muchas gracias, no es mi intención quedarme en el directorio y con tan solo... Quiero tener capacidad de decidir y tomar nuevos caminos para la compañía. Entonces, ¿cuál fue el plan eh, siguiente de él? El paso fue hacer una... propuesta. ...para comprar la compañía a 43 mil millones de dólares. Una cifra bastante generosa, por así decirlo... ...calculando también que eh, la compañía tiene está ya a nivel mundial... ...todos conocemos Twitter, el avance que tiene... ...pero esto también es muy curioso... ...porque la compañía no quiere, al parecer, ser vendida a una sola persona... ...en este caso Elon Musk. No sabemos, porque no ha habido ningún comunicado de la compañía... ...si es una compra... ...o sea, solamente porque es Elon Musk quién quiere comprarla o no quieren vendérsela a alguien de forma completa. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Durante el fin de semana reciente, recién ahora, hace poquitos días atrás, la compañía dijo, vamos a accionar un mecanismo que en, en mercado se llama la píldora roja. ¿En qué consiste esta píldora roja? Que ayer ya se confirmó que le iban a poner eh, a aplicar esta metodología. La píldora roja consiste en vender más poner a la venta más títulos de acciones para todos los accionistas a un precio más bajo, pero donde Elon Musk no pueda comprar. Entonces, van a entrar nuevos eh, actores a este juego, donde van a poder tomar parte de la compañía y donde ninguno de ellos va a poder tomar más del 15% de Twitter. Ahora, también... ¿Cuál es la otra arista de esto? ¿Qué pasa si finalmente Elon Musk logra hacerse de la compañía? ¿Cuánta información va a, poder, ¿A cuánta información va a poder acceder Elon Musk? Recordemos que Elon Musk es un multillonario, la persona más rica del mundo, y tiene empresas en todos los ámbitos. Tiene empresas eh, con el transporte aeroespacial, con los cohetes de SpaceX, tiene Internet satelital con Starlink, también tiene los automóviles eléctricos, que son los Teslas también. Ya está, eh, ya tiene los prototipos listos de humanoides, robots humanoides, que van a imitar los movimientos y pensamientos de nosotros gracias a la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros pensamos también que eh, millones de personas, de cientos de millones de personas están día a día en Twitter mostrando sus pensamientos, sus conductas, ¿quién no me asegura que también Elon Musk pueda influir en esa red social para orientarnos a ciertas conductas. Esto lo que estoy diciendo no es algo descabellado, no es algo loco y no es algo nuevo. Porque incluso hace unos años atrás en Facebook se hacía la misma situación, se hacía el mismo ejercicio. Y así también se dio a conocer el, el escándalo con Cambridge Analytics, que también, como en la red social de Facebook, lograba influir en la capacidad de decisión de las personas. Por lo tanto, lo que estamos ahora viviendo es bastante peculiar y también sentaría un precedente sobre también los otros gigantes tecnológicos. ¿Estarán al servicio de la gente? ¿Realmente habrá libertad de expresión? ¿Qué va a pasar con esto?
1: Bueno, vienen las regulaciones seguramente a medida que se va descubriendo todo eso, pero en efecto, como tú mencionabas, esto se divide en dos partes, ¿no? En la una, que es una transacción netamente comercial que obedece a un individuo con mucho dinero interesado en adquirir una compañía, que es una eh, acción hostil que es que, que ocurre más de lo que uno cree cuando alguien quiere apoderarse de algo pero lo interesante de lo que estás comentando es que de pronto lo que comienza como una libertad de expresión porque así es que se ha planteado toda esta situación en la que Elon Musk no le gusta las restricciones que se han implementado en Twitter y curiosamente el mismo fundador de Twitter estaba criticando que el, el hecho de que de pronto Elon Musk se pueda apoderar de la compañía obedece a la forma como se ha estructurado la misma y Elon Musk hace un Twitter en el que dice, si yo llego a ser el dueño de la compañía los ejecutivos van a tener cero en nómina, es decir, no les voy a pagar ni un dólar y y, y no no se sabe cómo interpretar todo eso ¿qué crees tú que va a ocurrir? porque una cosa sí es cierta, parece que va a continuar él en en sus ofrecimientos a pesar de esta píldora que han estado introduciendo para abaratar la la acción porque desde que él entró en, en la compañía la acción se ha disparado
2: Ay, eh, justamente, de hecho, ayer, por ejemplo, eh, eh, las acciones durante la mañana aumentaron un 5% y ya así, pasado el mediodía, eh, retrocedían un 3,5%. Porque aquí la situación es bastante dispar y no se sabe bien cuál van a ser, eh, cuáles van a ser los pasos a seguir en torno a esta situación. Ahora bien, tú señalabas eh, sobre estas reglas eh, que propone Elon Musk para para los ejecutivos de la compañía, donde no quisiera pagarles nada, eh, la nómina dejarla en ceros, como lo mencionabas. Pero llama la atención también eh, cuál es la finalidad de Twitter. Eh, Aquí nos estamos... separando totalmente de cuál era el rol que era también permitir a las personas comunicarse a través de 140 caracteres y ahora estamos entrando incluso en una pelea bastante económica y también con ribetes políticos ¿y por qué digo ribetes políticos? porque también eh, hay muchas personas que están en contra de esta operación y sobre todo eh, ya se han señalado que son medios que son bastante progresistas ¿por qué? porque hay, aquí siempre hay, hay temas bastante políticos escondidos detrás de eso y eso hay es que estar atento que la mayoría de los medios hoy en día son progresistas y están reclamando y no están a favor de la venta de Twitter por esta misma apertura hacia la libertad de expresión, de cuánto también se pueden estar controlando el discurso o la narrativa de ciertas acciones, entonces también llama la atención sobre qué va a pasar después, o sea, el paso siguiente eh, el único que lo tiene claro va a ser Elon Musk, porque ya dijo que si no logra la compra de la compañía él ya tiene diseñado un plan B ¿Cuál será el plan B? Eh, Posiblemente sea la creación de una nueva compañía, eh, una nueva red social donde sí se, se... A vale como él señala, su libertad de expresión, habría que ver también hasta qué punto es tal. Lo que también llama la atención es cómo se están dividiendo hoy en día las eh, distintas redes sociales, ya no hablamos tan solo de Facebook, ya no hablamos tan solo de Twitter, sino que está Rumble, también está, por ejemplo, la la red social del presidente Trump, que es Truth, o también eh, está Getter, que es eh, Getter. Together. Eh, hay distintos actores hoy en día y eso hace que también se vaya segmentando más las redes sociales para los distintos pensamientos e ideologías de que tiene cada persona. Entonces, sí. lo que estamos viendo ahora es bastante peculiar y hay que estar atentos a qué es lo que va a pasar, de qué forma Elon Musk va a poder hacerse de Twitter.
0: Sí, y es que eh, a pesar de que ahora hay nuevas redes sociales y los jóvenes no necesariamente se meten en Twitter o en Facebook, hay también una realidad, una especie de monopolio. Porque Google compró YouTube hace unos años, Facebook compró Instagram y luego compró WhatsApp. Y de alguna manera no vimos ningún tipo de resistencia en este tipo de transacciones, pero ahora vemos que Elon Musk... Trata de comprarlo. Aquí también hay una guerra de élites económicas de de justamente mantener el pensamiento solamente en una línea discursiva.
2: Es que tú diste justo en el clavo, como hay un dicho también que que utilizamos mucho, porque llama la atención. A ver, nosotros hace unas pocas semanas atrás nos dimos cuenta, por ejemplo que Facebook había dado 400 millones de dólares a la campaña de Biden para que lo gastara en la, en la campaña de, de las elecciones pasadas ahora bien, también nadie reclamó cuando Facebook, cuando, que es meta ahora, se hizo de otras redes sociales como Instagram, también Whatsapp, y empiezan a tomar ya par, control de parte de todo este medio de, de las redes sociales ahora bien, también eh, no, hay que recordar que Amazon eh, se hizo cargo de Twitch, que eh, lo utilizan sobre todo los millennials o los centenarios. Las nuevas generaciones, esta red de transmisión de streaming, sobre todo para los videojuegos, y, y así vamos viendo cómo los grandes monopolios están llevando todas estas redes sociales. Ahora y Elon Musk entra al juego y dice: Quiero comprar esta compañía. El resto de las compañías, el resto de los gigantes tecnológicos dicen: No, no, ¿por qué esto está estás yendo contra? Claro, porque están la red, todos la alineados de un lado, C.
1: no puede haber. Nadie del otro lado, ¿no? Pero lo interesante es que Jeff Bezos está como callado en todo esto, pero también hay que poner en contexto, ¿no? Porque a propósito, Elon Musk también está librando una batalla legal con unos accionistas, porque cuando él hizo un comentario en relación a a que tenía eh, suficiente capital para hacer algo en Tesla, se dispararon las acciones y después no apareció, y esa es otra de las cosas que él tiene que, que responder en estos momentos, y lo hizo a través de Twitter. Es decir, él es una persona que sabe manejar bastante bien las cosas para su beneficio,
2: ¿no? Justamente, eh, a ver, Elon Musk es una persona que hizo su fortuna prácticamente a partir de la nada, o sea, es una persona muy inteligente, muy astuta, eh, cuando uno un ve un anuncio o un tweet de Elon Musk no tiene que llegar y juzgarlo por lo que escribe sino que cuáles son las intenciones que tiene detrás entonces hay que estar muy atento a todas las jugadas que él hace eh, de hecho por ejemplo cuando eh, él presentó, hizo hace ya unos meses atrás, ¿sabes? yo creo que fue medio año, cuando presentó el prototipo del oso humanoides nadie le jugó si esto era posible o no sino que él puso a maniquís a personas que estaban disfrazadas de robots para a, a llevar a cabo ciertas labores, entonces eh, lo que él hace eh, es bastante inteligente, bastante astuta su jugada en cada uno de los pasos que da. Que Incluso...
1: Contrario a lo, a lo, al meta, porque eh, precisamente Facebook lo que hizo fue eh, apartarse un poco de todas las redes y concentrarse en lo que va a ser la tecnología a futuro, pero sin embargo la apuesta le costó una cantidad de dinero a, a, al dueño de Facebook,
2: ¿no? También, justamente. Estos temas de de tecnología concentran bastante dinero y también lo señalan. En el caso de Facebook, eh, puso todas sus cartas en torno a una tecnología que no sabemos aún si va a resultar, que es el metaverso. Eh, hay destinado muchísimo dinero, creo que son más de 2.500 millones de dólares eh, que están siendo invertidos, por ejemplo, solo en Europa para desarrollar este metaverso que ya está prometiendo la compañía y llama la atención cómo logran vender las ideas en torno a un futuro que va a ser mucho más conectado que el que estamos viviendo ahora, pero que aún no somos capaces de evidenciar entonces queda mucha tarea para ver si realmente se puede llevar a la práctica todo lo que está ocurriendo, por con estas mismas gafas de realidad virtual que incluso la idea viene ya de hace años a través de de Google, que su matriz es Alphabet donde ellos la promocionaban después no funcionó, dejaron de venderlas después también ocurre lo mismo con Facebook pero al final no vemos todavía algo en el mercado, entonces llama la atención de de cómo ellos proponen estos proyectos nuevos, estas ideas aumentando también la especulación porque así suben las eh, inversiones de ellos así suben también las acciones pero al final no vemos nada en concreto todavía. Estamos comprando agua para el futuro.
0: Sí, incluso eh, de alguna manera siempre se trata de eh, esos juegos financieros que hace este hombre, porque hay también quienes dicen que él solamente está intentando esto, que no tiene los recursos para comprar o que su última intención no es comprar Twitter, sino justamente girar la balanza y de alguna manera hacer que esta compañía pierda valor. Lo que sí es un hecho es que según Bloomberg, hay varios bancos de inversión estadounidense detrás de toda la operación. Se dice que del lado de Moss está Morgan Stanley y del lado de Twitter estaría Goldman Sachs y JP Morgan. Es decir, esto es una lucha de titanes. Sí,
2: completamente una lucha. Y es que hay que tomar atención de esto. Eh... Ya es conocido que estas compañías, estos bancos también, estas estas instituciones de inversión están asesorando tanto a Meta como también a a Elon Musk o o también Twitter, digámoslo así. Eh, Pero aparte de eso también hay muchísimos otros fondos que no se conocen y no se conocen quiénes son las personas que están detrás porque se compran estas acciones de estas grandes compañías a nombre de los mismos fondos, pero no se conoce quién es la persona que está a cargo. Entonces, si en algún minuto se levanta ese secreto donde se puede conocer quiénes son las personas que están detrás, de seguro nos vamos a llevar muchas sorpresas.
1: Y al ciudadano común y corriente, que usa todas estas plataformas, ¿en qué manera le beneficia o le perjudica todas estas situaciones que se están viviendo entre los dueños de estas compañías?
2: Esa es una pregunta muy clave y muy importante. Me imagino, a ver, eh, hagamos una prueba rápida. Jolie y Gaby, ¿ustedes tienen cuenta de Twitter? Sí. sí Bien, ¿la utilizan frecuentemente?
0: Yo no, no tanto, Yo no. cada vez menos.
2: Ya, miren, vamos a partir de la base. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. <risa> tenemos tenemos el, unos minutos. El reloj. Sí. <risa> vamos a ver esto. Piensen lo siguiente, ustedes cuando se crearon la cuenta, la cuenta fue gratuita, no pagaron nada. Ustedes simplemente se registraron, colocaron su correo electrónico, colocaron sus datos. Cuando nosotros nos registramos en algún servicio en internet para tener ese servicio, no es precisamente porque nosotros somos los clientes, sino que somos el producto para otras empresas. Entonces, ¿de qué forma nos afecta todo esto que está pasando con Twitter? pues de varias formas, una de esas es que la información que nosotros tenemos se va a traspasar a ciertas a otras empresas se puede vender también, se puede trabajar y manipular por más de que uno estas mismas grandes tecnológicas digan no que la información de, de ustedes no va a terceros, ok pero ¿cuáles son los terceros? porque dentro de ese mismo conglomerado también hay otras empresas, por lo tanto ellos se van a distribuir la información, de hecho eh, por ejemplo, nos vamos a a otra situación, a otro caso en Europa la Unión Europea aprobó eh, hace muy pocos días atrás, de hecho fue la semana pasada, una regulación donde exige a las grandes compañías a informar o dar la información de la gente a otras empresas que son más pequeñas y que están en el mismo bloque europeo, con el fin de que no crezca tanto ese monopolio de empresas. Entonces, al final, ok, se ayuda a las empresas, pero a costa de nosotros, porque nuestra información, nuestros usos, nuestros datos, van siendo transmitidos hacia otras partes. Sí, nuestra o sea,
0: conducta para a la hora de, de ver qué tipo de información tenemos,
1: qué compramos, nuestro patrón, ¿Complea. es que lo tienen a uno todo identificado desde cuando sale, cuánto tiempo ha estado en la red, eso todo se lo tiene y a no. ustedes nos les ha llegado un meme de, de, de un señor que está tratando de explicar con Google, ordenando una pizza y de pronto le dice, no compres esta pizza porque te hace daño para el colesterol, yo me tomo mis medicamentos y dice, no, no los has comprado en el último mes es decir, le van siguiendo toda la vida a uno que, <risa> que quedas abismado
2: <risa> Toda la vida, sí, increíble nosotros generalmente tendemos a pensar solamente hasta el, por ejemplo el, un nivel de profundidad dos, pero las compañías tecnológicas, como tienen tantos computadores, tantos servidores procesan toda esta información y piensan más allá que nosotros, o por ejemplo a nivel 8 9 o incluso 10 ¿por qué? porque reúnen toda nuestra información reúnen cuando nosotros eh, hacemos un like a un tweet eh, ponemos un me gusta, ellos ven qué tipo de tweet es el que se está colocando un me gusta por ejemplo, este tipo de herramientas las tienen incluso las mismas agencias de marketing digital, pueden ellos interpretar si un tweet es positivo y negativo y cuántas o neutro y cuánta gente le da clic al me gusta de ese tweet entonces así aprenden a conocernos y saber cuáles son nuestros gustos y nuestros intereses y así también ellos nos pueden promocionar productos para que nosotros compremos y Ahora, de esa forma nos afecta
0: hasta eh, ¿dónde vale la pena esta batalla por Twitter si es una red social que, que va en, ¿sabes? en bajada, en picada, por así decirlo? Si bien marca la opinión pública todavía porque los presidentes Prácticamente todos los poderosos del mundo la utilizan como una herramienta fundamental. Va a tender a cambiar. Mis hijos no ven esto. Incluso otras generaciones un poco mayores ya no tienen ningún tipo de conexión con Twitter y nosotras mismas confesábamos que como periodistas prácticamente no la utilizamos.
2: Sí, eh, yo creo que pasa lo mismo que con la televisión como tal, o sea cuando uno ya hoy en día casi no ve televisión sino que ve los videos que aparecen en la televisión pero en el móvil, en la tableta o incluso en la radio del auto y ese es el tema, eh, Twitter cada vez se va añejando como también pasa lo, con Facebook lo mismo o sea van perdiendo tiempo, ¿por qué? porque van apareciendo nuevas redes sociales Y el desafío va a ser de qué forma se va a renovar Twitter. Entonces, por eso también eh, la jugada de Elon Musk está sirviendo para conocer cómo es el tipo de audiencia. Hace 10 días atrás, eh, Elon Musk tuiteó, dijo, ¿Quieren que coloquemos una opción para que puedan editar sus tweets? Y muchos colocaron sí, otro porcentaje colocó que no. O también, ¿qué pasa si colocan un botón que diga no me gusta? Entonces, así también se va renovando, porque la gente lo que quiere es poder comunicarse de la mejor forma, bien rápido y también donde no implique algún costo. Entonces, hay que ver cómo va a ir evolucionando Twitter también a lo largo del tiempo, porque la mayoría de las redes sociales que están saliendo ahora tienen el mismo formato de Twitter. Entonces, hay que ver hasta cuánto tiempo más va a resistir este formato de comunicación.
1: Y hay algo muy importante, Pablo, que en lo cual es bastante efectivo el Anmoc, que de pronto no lo han sido algunas de estas plataformas originales y es que tiene que comenzar a producir dinero, de lo contrario, eh, a pesar de que pueda ser práctica, no, no sirve para nada y eso es una de las deficiencias que está teniendo Twitter que no está generando suficiente ingreso y por eso él está tratando de buscar esos mecanismos.
2: Justamente. Eh, no está generando tanto ingresos para lo que debiese ser. No genera tanto ingreso, por ejemplo, como Facebook. Pero ya se está viendo, hay distintas eh, legislaciones, no 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 legislaciones, pero sí regulaciones dentro de la misma compañía en torno a cómo generar más ingresos. Y uno de esos, por ejemplo, es el tema de los grupos. Así como vemos en las redes sociales como Telegram o bueno este tipo de chats de mensajería, como hay canales de información Información. Se está viendo cómo se puede generar ingreso a través de eso y, por supuesto, la infaltable publicidad, ya sea entre medios de los tweets o también en el costado de la pantalla o dentro del mismo mensaje.
1: Ni hablar, porque una vez se le pierde en Facebook todo lo que está buscando, de cantidad de publicidad que le dan. ¿Qué vamos a tener en TikTok?
2: Sí. En TikTok, hoy vamos a estar desde la feria Emerge Américas, que se está desarrollando en Miami, uno de los principales eventos tecnológicos del país. Así que ahí vamos a estar hablando. Hay una entrevista muy interesante también sobre el tema del blockchain y esta web 3.0, cómo se viene tan descentralizado, ¿no? Y que nos va a permitir incluso combatir la piratería. Así que hay mucha información, va a estar muy interesante hoy a las 2 de la tarde en horario del este.
1: Muy bien, Pablo Quiroga, que presenta TikTok y que está también con nosotros analizando un poco más todo esto de la tecnología, pues estaremos muy atentos aquí a través de Americano Media. Muchas gracias, Pablo. Gracias, que estén bien. Adiós.